0: Capítulo primero de Los Pazos de Ulloa de Emilia Pardo Bazán Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Grabado por Monse González Capítulo primero Por más que el jinete trataba de sofrenarlo agarrándose con todas sus fuerzas a la única rienda de cordel y susurrando palabritas calmantes y mansas, el peludo rocín seguía empeñándose en bajar la cuesta a un trote cochinero que descuadernaba los intestinos cuando no a trancos desigualísimos de loco galope. Y era pendiente de veras aquel repecho del camino real de Santiago a Orense, en términos que los viandantes, al pasarlo... sacudían la cabeza murmurando que tenía bastante más declive del no sé cuántos por ciento marcado por la ley y que sin duda al llevar la carretera en semejante dirección ya sabrían los ingenieros lo que se pescaban y alguna quinta de personaje político, alguna influencia electoral de grueso calibre debía andar cerca. Iba el jinete colorado no como un pimiento sino como una fresa, encendimiento propio de las personas linfáticas. por ser joven y de miembros delicados y por no tener pelo de barba, pareciera un niño, a no desmentir la presunción sus trazas sacerdotales. Aunque cubierto de amarillo polvo que levantaba el trote del jaco, bien se advertía que el traje del mozo era de paño negro liso, cortado con la flojedad y poca gracia que distingue a las prendas de ropa de seglar vestidas por plérigos. Los guantes despellejados ya por la tosca brida eran asimismo negros y nuevecitos igual que el hongo que llevaba calado hasta las cejas por temor a que los zarandeos de la trotada se lo hiciesen saltar al suelo que sería el mayor compromiso del mundo bajo el cuello del desairado levitín asomaba un dedo de alzacuello bordado de cuentas de avalorio demostraba el jinete escasa maestría hípica inclinado sobre el arzón con las piernas encogidas y a dos dedos de salir despedido por las orejas, leíase en su rostro tanto miedo al cuártago como si fuese algún corcel indómito rebosando fiereza y bríos. Al acabarse el repecho, volvió el jaco a la sosegada andadura habitual, y pudo el jinete enderezarse sobre el aparejo redondo, cuya anchura inconmensurable le había descoyuntado los huesos todos de la región sacroilíaca. Respiró, quitóse el sombrero y recibió en la frente sudorosa el aire frío de la tarde. Caían ya oblicuamente los rayos del sol en los zarzales y setos, y un peón caminero en mangas de camisa, pues tenía su chaqueta colocada sobre un mojón de granito, daba lánguidos azadonazos en las hierbecillas nacidas al borde de la cuneta. Tiró el jinete del ramal para detener a su cabalgadura y ésta, que se había dejado en la cuesta abajo las ganas de trotar, paró inmediatamente. El peón alzó la cabeza y la placa dorada de su sombrero relució un instante. «¿Tendrá usted la bondad de decirme si falta mucho para la casa del señor marqués de Ulloa? ¿Para los pazos de Ulloa?» contestó el peón repitiendo la pregunta. «Eso es. Los pazos de Ulloa están allí». —murmuró extendiendo la mano para señalar a un punto en el horizonte. —Si la bestia anda bien, el camino que queda pronto se pasa. Ahora tiene que seguir hasta aquel pinar. ¿Ve? Luego le cumple torcer a mano izquierda. Y luego le cumple bajar a mano derecha por un atajito hasta el crucero. En el crucero ya no tiene pérdida, porque se ven los pazos, una construcción muy grandísima. —Pero... —¿Cuánto faltará? —preguntó con inquietud el clérigo. Meneó el peón la tostada cabeza. —Un bocadito, un bocadito. Y sin más explicaciones, emprendió otra vez su desmayada faena manejando el azadón lo mismo que si pesase cuatro arrobas. Se resignó el viajero a continuar ignorando las leguas de que se compone un bocadito y taloneó al rocín. El pinar no estaba muy distante, y por el centro de su sombría masa serpeaba una trocha angostísima, en la cual se colaron montura y jinete. El sendero, sepultado en las oscuras profundidades del pinar, era casi impracticable, pero el jaco, que no desmentía las aptitudes especiales de la raza caballar gallega para andar por mal piso, avanzaba con suma precaución, cabizbajo, tanteando con el casco para sortear cautelosamente las zanjas producidas por la llanta de los carros los pedruscos los troncos de pino cortados y atravesados donde hacían menos falta adelantaban poco a poco y ya salían de las estrecheces a senda más desahogada abierta entre pinos nuevos y montes poblados de aleaga, sin haber tropezado con una sola heredad labradía un plantío de coles que revelase la vida humana de pronto los cascos del caballo cesaron de resonar y se hundieron en blanda alfombra. Era una camada de estiércol vegetal tendida según costumbre del país ante la casucha de un labrador. A la puerta una mujer daba de mamar a una criatura. El jinete se detuvo. —Señora, ¿sabe si voy bien para la casa del marqués de Ulloa? —Va bien, va. —Y falta mucho. Enarcamiento de cejas... mirada entre apática y curiosa, respuesta ambigua en dialecto. «La carrerita de un can». «Estamos frescos», pensó el viajero, que si no acertaba a calcular lo que anda un can en una carrera, barruntaba que debe ser bastante para un caballo. En fin, en llegando al crucero vería los pazos de Ulloa. Todo se le volvía a buscar el atajo, a la derecha ni señales, la vereda ensanchándose se internaba por tierra montañosa salpicada de manchones de robledal y algún que otro castaño todavía cargado de fruta. A derecha e izquierda, matorrales de brezo crecían desparramados y oscuros. Experimentaba el jinete indefinible malestar, disculpable en quien, nacido y criado en un pueblo tranquilo y soñoliento, se halla por vez primera frente a frente con la ruda y majestuosa soledad de la naturaleza y recuerda historias de viajeros robados, de gentes asesinadas en sitios desiertos. —¡Qué país de lobos! —dijo para sí, tétricamente impresionado. Alegrósele el alma con la vista del atajo, que a su derecha se columbraba estrecho y pendiente entre un doble vallado de piedra, límite de dos montes. Bajaba fiándose en la maña del jaco para evitar tropezones, cuando divisó casi al alcance de su mano algo que le hizo estremecerse una cruz de madera pintada de negro con filetes blancos medio caída ya sobre el murallón que la sustentaba el clérigo sabía que estas cruces señalan el lugar donde un hombre pereció de muerte violenta y persignándose rezó un padre nuestro mientras el caballo sin duda por olfatear el rastro de algún zorro temblaba levemente empinando las orejas y adoptaba un trotecillo medroso que, en breve, le condujo a una encrucijada. Entre el marco que le formaban las ramas de un castaño colosal, erguíase el crucero. Tosco y de piedra común, tan mal labrado que a primera vista parecía un monumento románico, por más que en realidad sólo contaba un siglo de fecha, siendo obra de algún cantero con pujos de escultor, el crucero en tal sitio y a tal hora y bajo el dosel natural del magnífico árbol era poético y hermoso el jinete tranquilizado y lleno de devoción pronunció descubriéndose adorámoste Cristo y bendecímoste pues por tu santísima cruz redimiste al mundo y de paso que rezaba su mirada buscaba a lo lejos los pazos de Ulloa que debían ser aquel grande edificio cuadrilongo con torres allá en el fondo del valle Poco duró la contemplación y a punto estuvo el clérigo de besar la tierra, merced a la huida que pegó el rocín con las orejas iniestas, loco de terror. El caso no era para menos. A cortísima distancia habían retumbado dos tiros. Quedóse el jinete frío de espanto, agarrado al arzón, sin atreverse ni a registrar la maleza para averiguar dónde estarían ocultos los agresores. Mas su angustia fue corta, porque ya del ribazo situado a espaldas del crucero descendía un grupo de tres hombres, antecedido por otros tantos canes perdigueros, cuya presencia bastaba para demostrar que las escopetas de sus amos no amenazaban sino a las alimañas monteses. El cazador que venía delante representaba veintiocho o treinta años, alto y bien barbado, tenía el pescuezo y rostro quemados del sol Pero por venir despechugado y sombrero en mano, se advertía la blancura de la piel no expuesta a la intemperie, en la frente y en la tabla del pecho cuyos diámetros indicaban complexión robusta, supuesto que confirmaba la isleta de vello rizoso que dividía ambas tetillas. Protegían sus piernas recias polainas de cuero, abrochadas con hebillaje hasta el muslo. Sobre la ingle derecha flotaba la red de bramante de un repleto morral. y en el hombro izquierdo descansaba una escopeta moderna de dos cañones. El segundo cazador parecía hombre de edad madura y condición baja, criado o colono. Ni hebillas en las polainas, ni más moral que un saco de grosera estopa. El pelo cortado al rape, la escopeta de pistón, viejísima y atada con cuerdas, y en el rostro, afeitado y enjuto y de enérgicas facciones rectilíneas, una expresión de encubierta sagacidad... de astucia salvaje más propia de un piel roja que de un europeo. Por lo que hace al tercer cazador, sorprendióse el jinete al notar que era un sacerdote. ¿En qué se le conocía? No ciertamente en la tonsura, borrada por una selva de pelo gris y cerdoso, ni tampoco en la rasuración, pues los duros cañones de su azulada barba contarían un mes de antigüedad. Menos aún en el alzacuello, que no traía, ni en la ropa, que era semejante a la de sus compañeros de caza, con el aditamiento de unas botas de montar de charol de vaca muy descascaradas y cortadas por las arrugas. Y no obstante trascendía a clérigo, revelándose el sello formidable de la ordenación que ni aun las llamas del infierno consiguen cancelar, en no sé qué expresión de la fisonomía, en el aire y posturas del cuerpo, en el mirar, en el andar, en todo. No cabía duda. Era un sacerdote. Aproximóse al grupo el jinete y repitió la consabida pregunta. «¿Pueden ustedes decirme si voy bien para casa del señor marqués de Ulloa?» El cazador alto se volvió hacia los demás con familiaridad y dominio. «¿Qué casualidad?» exclamó. «Aquí tenemos al forastero». «¿Tú, primitivo?» «Pues te cayó la lotería». —Mañana pensaba yo enviarte a Cebre a buscar al señor. —Y usted, señor abad de Ulloa, ya tiene usted aquí quien le ayude a arreglar la parroquia. Como el jinete permanecía indeciso, el cazador añadió. —Supongo que es usted el recomendado de mi tío, el señor de la Laiche. —Servidor y capellán —respondió gozoso el eclesiástico, tratando de echar pie a tierra ardua operación en que le auxilió el abad. —¿Y usted? —exclamó encarándose con su interlocutor. —¿Es el señor marqués? —¿Cómo queda el tío? —¿Usted a caballo desde Cebre, eh? —repuso éste evasivamente, mientras el capellán le miraba con interés rayano en viva curiosidad. No hay duda de que así, varonilmente desaliñado, húmeda la piel de transpiración ligera, terciada la escopeta al hombro, era un cacho de buen mozo el marqués. Y, sin embargo despedía a su arrogante persona cierto tufillo bravío y montaraz y lo duro de su mirada contrastaba con lo afable y llano de su acogida el capellán muy respetuoso se deshacía en explicaciones sí señor justamente en cebre he dejado la diligencia y me dieron esta caballería que tiene unos arreos que vaya todo por dios el señor de la Lash, tan bueno y con el humor aquel de siempre hace reír a las piedras y guapote para su edad estoy reparando que si fuese su señor papá de usted no se le parecería más las señoritas muy bien muy contentas y muy saludables del señorito que está en segovia buenas noticias y antes que se me olvide buscó en el bolsillo interior de su levitón y fue sacando un pañuelo muy planchado y doblado un semanario chico y por último una cartera de tafilete negro cerrada con elástico, de la cual extrajo una carta que entregó al marqués. Los perros de caza, despeados y anhelantes de fatiga, se habían sentado al pie del crucero. El abad picaba con la uña una tagarnina para liar un pitillo, cuyo papel sostenía adherido por una punta al borde de los labios. Primitivo, descansando la culata de la escopeta en el suelo, y en el cañón de la escopeta la barba clavaba sus ojuelos negros en el recién venido con pertinacia escrutadora. El sol se ponía lentamente en medio de la tranquilidad otoñal del paisaje. De improviso el marqués soltó una carcajada. Era esa su risa, como suya, vigorosa y pujante, y más que comunicativa, despótica. El tío exclamó doblando la carta, siempre tan guasón y tan célebre. Dice aquí que me manda un santo para que me predique y me convierta. No parece sino que tiene uno pecados. ¿Es señor Abad? ¿Qué dice usted a esto? ¿Verdad que ni uno? Ya se sabe, ya se sabe, masculló el Abad con voz bronca. Aquí todos conservamos la inocencia bautismal. Y al decirlo miraba al recién llegado a través de sus erizadas y salvaginas cejas, como el veterano al inexperto recluta, sintiendo allá en su interior profundo desdén hacia el curita barbilindo, con cara de niña donde sólo era sacerdotal la severidad del rubio entrecejo y la compostura ascética de las facciones. —¿Y usted se llama Julián Álvarez? —interrogó el marqués. —Para servir a usted muchos años. —¿Y no acertaba usted con los pazos? —Me costaba trabajo el acertar. —Aquí los paisanos no le sacan a uno de dudas ni le dicen categóricamente las distancias, de modo que... —Pues ahora ya no se perderá usted. ¿Quiere montar otra vez? —Señor, no faltaba más. —Primitivo —ordenó el marqués—, coge del ramal a esa bestia. Y echó a andar dialogando con el capellán que le seguía. Primitivo, obediente, se quedó rezagado Y lo mismo en la que encendía su pitillo con un misto de cartón. El cazador se arrimó al cura. ¿Y qué le parece el rapaz? Diga, ¿verdad que no mete respeto? Buah. Ahora se estila ordenar mi quitrefes. y luego mucho de alzacuellitos, guantecitos, perejiles con escarola. Si yo fuera el arzobispo ya les daría el demontre de los guantes. Fin del capítulo primero.